0: Folge 5 Kann man Stressbelastung messen? Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich willkommen in meiner heutigen Sendung Stressbelastung messen Wozu soll das gut sein, wenn ich Stress habe? Merke ich das doch? Ja, diese Fragen würde ich mir jetzt auch stellen. Bevor ich Dir diese berechtigten Fragen beantworte, möchte ich noch einmal auf die Definition von Stress eingehen. Bekanntlich kann man Stress als einen Zustand der Alarmbereitschaft des Organismus, der sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft einstellt, definieren. Der Begriff wurde 1936 von Selje geprägt, der zwischen Eustress als einer notwendigen und positiv erlebten Aktivierung des Organismus und Stress als belastend und schädlich wirkende Reaktion auf ein Übermaß an Anforderungen unterschied. Stress kann durch eine Vielzahl körperlicher und seelischer Reize, die man Stressoren nennt, ausgelöst werden. Darunter sind Lärm, Verletzungen, Infektionen, Probleme in der Partnerschaft, Überforderung im Beruf, Verlust eines geliebten Menschen und anderes. Unabhängig von der Art der einwirkenden Stressoren kommt es nach Selje zu körperlichen Anpassungsreaktionen. In der ersten Phase werden von der Nebennierenrinde Cortisol und vom Nebennierenmark Adrenalin und Noradrenalin vermehrt ausgeschüttet. In der zweiten Phase versucht der Organismus, sich an den Stressor anzupassen. Dabei lässt die Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Stressoren nach und es kann zu einer Schwächung des Immunsystems kommen, sodass sich die Abwehrbereitschaft gegenüber Krankheiten verringert. Bei chronisch einwirkendem Stress kann es in der Phase der Erschöpfung zu organischen Erkrankungen kommen, wie zum Beispiel Magengeschwüren, Bluthochdruck oder Herzinfarkt. Folgen von chronischem Stress spüren auch die Mitochondrien, die nicht mehr in der Lage sind, ausreichend Energie zu produzieren, weil sie selbst in einen stressartigen Zustand geraten sind. Auch ist chronischer Stress dafür verantwortlich, dass unser vegetatives Nervensystem nicht mehr in Balance ist. Daraus folgt aber auch, dass mit der Messung bestimmter Parameter eine Aussage darüber getroffen werden kann, wie stark unser Körper unter dem Stress leidet. Deshalb möchte ich Dir zeigen, welche Faktoren bestimmt werden können, wie relevant sie für die Stressbewältigung sind und welche Maßnahmen dazu führen können, um diese Situation zu verbessern. Zunächst möchte ich noch einmal auf die Aktivierung des Hormonsystems, die durch die Freisetzung der Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol gekennzeichnet ist, eingehen. Dadurch werden verschiedene Organe in Alarmbereitschaft versetzt – die Spannung von Skelett- und Gefäßmuskulatur wird erhöht, Blutdruck und Puls steigen, Blutzucker und Fettsäuren als Energielieferanten werden bereitgestellt, die Blutgerinnung wird aktiviert und das Gehirn erhält mehr Sauerstoff. Gleichzeitig werden nicht lebensnotwendige Körpervorgänge gedrosselt. Das betrifft unter anderem die Verdauung und das Immunsystem. Auch Funktionen des Gehirns, die bei der Bewältigung der aktuellen Situation nicht benötigt werden, werden abgeschaltet. Der Körper ist jetzt zu Höchstleistungen bereit. Bei Dauerstress werden die Stresshormone beständig freigesetzt. Damit bietet sich die Messung der Stresshormone an, um die hormonelle Belastung durch Stress zu erkennen. Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol kann man sowohl im Blut als auch im Speichel messen. Für Cortisol kann man mithilfe des Speicheltests sogar das Tagesprofil bestimmen. Alle drei Parameter kann man labormedizinisch bei einem Arzt oder Heilpraktiker bestimmen lassen. Sollten die Werte nicht im Normbereich liegen, kann man entsprechende Therapien empfehlen, die zum Ziel haben, die Hormonwerte zu stabilisieren. Eine weitere Möglichkeit, Stress zu quantifizieren, ergibt sich durch die Tatsache, dass bei Dauerstress die Belastung mit freien Radikalen stark zunimmt. Freie Radikale aber sind hochreaktive Spezies, zum Beispiel Hydroxylradikale, Sauerstoffradikale und auch andere. Sie spielen eine wichtige Rolle in zellbiologischen Prozessen, können aber in zu hoher Konzentration die Zellen schädigen. Natürlich ist die Entstehung freier Radikale nicht ausschließlich durch Stress bedingt. Wenn man seine Belastung kennt, kann man den Körper zum Beispiel durch die Einnahme von Antioxidantien von freien Radikalen befreien. Freie Radikale kann man mit einem freien Radikale-Check messen lassen. Diesen Test kann man zum Beispiel über die Apotheke beziehen. Er enthält drei Testscheiben, die man zur Therapiekontrolle einsetzen kann. Die Therapie besteht darin, die freien Radikale zu binden. Dazu kann man Radikalenfänger oder Antioxidantien einnehmen. Ich möchte an dieser Stelle nur zwei Antioxidantien nennen. Das sind Coenzym Q10 für die fettlöslichen Radikale und Vitamin C für die wasserlöslichen Radikale. Über beide Substanzen wird es jeweils eine Extrasendung geben. Stress äußert sich zuerst durch eine Einschränkung der physischen und psychischen Belastbarkeit. Die Ursachen sind zumeist Überlastung und Überforderung, und das sowohl mental als auch körperlich. Zur Bestimmung des Stresszustandes eines Menschen gibt es psychologische Testverfahren. Darunter sind Selbsttests, die man zur eigenen Orientierung nutzen kann. Psychologisch validierte Verfahren werden von Psychotherapeuten genutzt um den Behandlungsverlauf dokumentieren zu können. Ich möchte an dieser Stelle zwei Selbsttestverfahren erwähnen, die ich selbst für gut halte. Der eine Test wird von der Technikerkrankenkasse angeboten, ein weiterer Test ist von Kaluza. Auf meiner Website QuellenderGesundheit.com habe ich entsprechende Links hinterlegt, wo Du die Tests downloaden kannst. Aber bewerte Dich bitte nicht kranker als Du bist. Es kommt doch sehr oft vor, dass man gerade darunter leidet, worüber eben erst gesprochen wurde. Vielleicht sollte ich einfach nur daran erinnern, dass es auch den normalen alltäglichen Stress gibt, der uns zu neuen Leistungen befähigt und uns erst recht leistungsfähig macht. Wichtiger scheint mir an dieser Stelle darauf einzugehen, ob man Aussagen über den Stresszustand eines Menschen erhalten kann, die das autonome Nervensystem beschreiben. Die sehr exakte Aussagen über den Stresszustand und den Gesundheitszustand erkennen lassen. Dazu nochmal eine kleine Erinnerung. Die Stressreaktionen des menschlichen Körpers werden durch das vegetative bzw. autonome Nervensystem gesteuert. Das vegetative Nervensystem hat zwei entgegengesetzt agierende Anteile. Der erste ist der Sympathikus, der für die Aktivierung von Körpervorgängen verantwortlich ist. Der zweite ist der Parasympathikus, der eine entspannende Wirkung hat. Beide Anteile des vegetativen Nervensystems sollten unter Normalbedingungen im Gleichgewicht sein, ähnlich einer rechtgestellten Wippe. Dann sprechen wir auch von einem Zustand, der weitestgehend stressfrei ist. Ja, es gibt eine Methode, die Aussagen über das vegetative Nervensystem zulässt. Dazu möchte ich kurz auf den Zusammenhang zwischen Atmung und Herzfrequenz eingehen. Die Herzfrequenz im menschlichen Körper passt sich in der Regel dem Atemrhythmus an. Die Atemfrequenz ist jedoch von der Belastung abhängig, die unser Körper bewältigen muss. Ist das Herz in der Lage, sich der Atemfrequenz schnell anzupassen, kann man davon ausgehen, dass das autonome Nervensystem im Gleichgewicht ist. Macht jedoch das Herz trotz Atmung, was es will, so ist das autonome Nervensystem nicht in Balance. Dieses Gleichbedeuten mit einer gestörten Funktion von Sympathikus und Parasympathikus und löst Stress im Körper aus. Wie beeinflusst die Herzschlagfrequenz unsere Gesundheit? Unser Herz schlägt nicht konstant in einem Takt. Es muss ständig auf innere und äußere Einflüsse reagieren. Dieser Zustand ist normal und je besser wir auf verschiedene Situationen reagieren können, desto gesunder ist unser Organismus. Dies zeigt sich in einer ausgeprägten Unterschiedlichkeit der Herzschläge, die man auch Variabilität nennt. Die Unterschiedlichkeit der Herzschläge könnte man mit der Fähigkeit einer jungen Birke vergleichen, die sich durch ihre elastische Biegsamkeit einem Sturm gut anpassen kann. Je kräftiger der Wind weht, desto weiter biegt sich der Baum hin und her. Wenn der Sturm sich legt, nimmt die Birke wieder ihre Mittelstellung in Ruhe ein. Würde der Baum diese Fähigkeit verlieren, würde er im Sturm umknicken. Ähnlich verhält es sich mit dem Organismus des Menschen. Er ist in jungen Jahren flexibel, kann sich schnell an Situationen anpassen. Mit den Jahren verhärtet er und verliert im Alter seine Elastizität. Dabei ist es egal, ob die Biegsamkeit der Gefäße, der Gelenke oder des Geistes betroffen sind. Jedoch ist nicht nur das Alter für den Verlust der Flexibilität verantwortlich. Immer mehr sind dies auch Umweltfaktoren und der moderne Lebensstil, geprägt durch Stress, die die Anpassungsfähigkeit des Herzschlags negativ beeinflussen. Wenn es uns gelingt, dass wir uns an äußere Bedingungen anpassen können und mit unterschiedlichem Herzschlag darauf reagieren, sind und bleiben wir gesund. Wenn unser Körper unfähig ist, flexibel zu reagieren – werden wir krank? Der Herzschlag eines kranken Menschen zeigt wesentlich geringere Veränderungsmöglichkeiten als bei einem gesünderen Menschen, also eine geringere Anpassung. Kann man feststellen, wie flexibel meine Herzschläge sind und wie gesund und leistungsfähig ich tatsächlich bin? Die Unterschiedlichkeit der Herzschläge, auch Herzratenvariabilität genannt, kann man messen. In nur fünf Minuten kann festgestellt werden, wie flexibel der Organismus ist. Gleichzeitig gibt diese Messung Auskunft über die persönliche Stresstoleranz. Sie zeigt, ob der für die Leistungssteigerung verantwortliche Nerv der Sympathikus mit der inneren Bremse dem Parasympathikus im Gleichgewicht ist. Mit der Messung der Anpassungsfähigkeit der Herzschlagfrequenz können Krankheitstendenzen frühzeitig erkannt werden und durch geeignete Therapien verhindert oder gemildert werden. So schreibt das ärzte 2004 über die Anpassungsfähigkeit der Herzschlagfrequenz. Zitat Die Herzfrequenzvariabilität stellt nach Meinung der modernen Kardiologie den wichtigsten Prognoseparameter für Herz- und Immungesundheit dar und gestattet darüber hinaus eine Aussage über die allgemeine Regulationsfähigkeit und Gesundheit des Gesamtorganismus. Menschen, deren Herzfrequenzvariabilität eingeschränkt ist, entwickeln über kurz oder lang statistisch gravierende Gesundheitsstörungen wie Herzkrankheiten, Depressionen und Neuropathien bis hin zum Krebs. Eine Verbesserung der Herzratenvariabilität durch gezielte Lebensstilmedizinische Interventionen gestattet es, alle Arten an Medikamenten einschließlich Psychopharmaka einzusparen, weil dadurch die Anpassungsfähigkeit des Organismus verbessert wird. Worauf ich an dieser Stelle eingehen möchte, ist der Fakt, dass mit der Herzratenvariabilitätsanalyse das autonome Nervensystem gut eingeschätzt werden kann. Mit einer Messung erfährst Du, wie es um Dich bestellt ist. Darüber hinaus lassen sich Krankheitszeichen früh feststellen. Mit weitergehenden Analysen kann dann auch schon sehr früh die Ursache für den Stress oder die Störung ermittelt werden und damit auch rechtzeitig eine Therapie eingeleitet werden. Geeignete Therapeuten kannst Du auf meiner Website finden. Ich möchte nicht verheimlichen, dass ich selbst auch diese Methode in meiner Praxis anwende. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass ich einige Fakten um das Thema Stress noch besser als in den anderen Sendungen darstellen konnte. Für dieses Mal sage ich Dir vielen Dank für Dein Interesse an diesem Thema. Auch diesmal findest Du eine Zusammenfassung der Sendung in meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com inklusive Empfehlungen zum Nachlesen. Fragen kannst Du mir jederzeit stellen. Ich bin Dir sehr dankbar dafür. Danke auch für Deine Zeit. Ich freue mich, dass Du meinen Podcast abonnierst und ihn auch Deinen Freunden empfiehlst. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg